0: Néstor, muy buenos días, un saludo para ti, todo el equipo de Blue y todos sus oyentes.
2: Alcaldesa, para la gente que respira hoy un poquito más aliviada, que ya no tiene la restricción, ¿cuál es la motivación para tomar esta medida de alivio para millones de personas?
0: Pues es el resultado de habernos cuidado y de haber cumplido las medidas que adoptamos a lo largo de enero. Yo quiero agradecerle a toda la ciudadanía que en su inmensa mayoría cumplió su respectivo turno de cuarentena en su localidad, Regreso a casa temprano, casi todo el mes de enero volvimos a las 8 la noche a casa. Incluso algunos fines de semana nos quedamos todos, todos en casa, eh, aliviando la presión que teníamos sobre el sistema sanitario y bajando la velocidad del contagio. Como siempre, Bogotá, ejemplar en su cultura ciudadana, nos ayudó a salir de este segundo pico. Pasamos de tener 52 mil casos activos, 52 mil personas enfermas en un mismo día, hoy estamos en 32.000, siguen siendo muchos, pero afortunadamente menos pasamos de 94% de ocupación UCI, hoy amanecemos en 79%, lo cual nos permite salir de alerta roja y entrar a alerta naranja, eh, y tenemos, llegamos a tener 85% de ocupación hospitalaria, hoy vamos en 65%. De manera que eso es producto de cuidarnos, de cumplir las medidas, de acatar las instrucciones de cuidado que damos en su momento. Mientras haya pandemia, o sea, todo este año, vamos a tener que seguir teniendo restricciones. No tenemos cuarentena, pero sí tenemos restricciones. Y tenemos que cumplir esas restricciones si queremos poder trabajar escalonadamente por horarios y con todos los cuidados. Y también abrirle, como lo acabamos de hacer, cupo epidemiológico a los niños, niñas y jóvenes para que puedan tener clases presenciales. Eh, ¿Cómo vamos a organizarnos? Tenemos que lograr cancelar una cosa. Esto aquí no hay, no hay posibilidades sin restricción. ¿Qué estamos sacrificando? Estamos sacrificando sobre todo reuniones familiares y sociales en sitios cerrados, no las podemos hacer, ese fue el gran error de Vicente, esa cantidad de reuniones familiares en sitios cerrados con familia ampliada con la que no vivimos, terminó produciendo la segunda ola de contagio, de manera que vamos a sacrificar esa lección aprendida vamos a trabajar por horarios escalonados, no podemos volver a, a, la, a la vida del, de hace unos años donde todos salíamos a trabajar de 5 a 8 de la mañana y todos regresábamos de 5 a 8 de la noche, nos toca escalonado eh, y además vamos a cerrar la ciudad, todos los establecimientos y demás cerrarán a las 11 de la noche. Todo ello con el propósito de que tengamos un cupo epidemiológico equilibrado que nos permita trabajar por horarios, por sectores y eh, tener clases presenciales, graduales, progresivas y seguras a partir del próximo lunes en los jardines y colegios pri privados y a partir, a partir del 15 de febrero en los jardines y colegios públicos.
2: Sí, alcaldesa, un, un, una, una aclaración, ese que vamos a cerrar los establecimientos comerciales a las 11 de la noche, en la práctica significa toque de queda para la ciudad, de todas formas.
0: No, no, toque que es una restricción a la movilidad.
2: Sí, pero si la no, hay, no hay, establecimientos una a la comerciales... hay
0: una restricción a los horarios de atención. O sea, puede que alguien esté caminando por la calle a las 11 y media, nadie le va a decir nada pero todos los establecimientos cierran
2: a las 11 de la noche. Ok, establecimientos cerrados. Alcaldesa, usted dijo ayer que hemos superado el segundo pico de la pandemia, que básicamente es lo mismo que piensan sus colegas, los alcaldes de Medellín y de Cali y de Barranquí, prácticamente en todo el país. ¿No estamos cantando victoria prematuramente un poquito antes de tiempo? ¿Esto no es demasiado riesgoso retar al coronavirus y decir, ya pasamos el segundo pico?
0: no es que no estamos retando al coronavirus ni estamos cantando ninguna victoria estamos manteniendo muchas medidas de cuidado y de su estricto cumplimiento depende que esta tendencia a la baja siga si no, lo, si no se cumplen todas estas medidas que estamos poniendo lo que hacemos es estancar la buena tendencia que llevamos de manera que como siempre dependemos de entender que mientras haya pandemia tenemos que adaptarnos a restricciones en la vida para poder trabajar y poder estudiar. Y tenemos que sacrificar algo. Lo que más tenemos que sacrificar son reuniones familiares o sociales en sitios cerrados, no ventilados. Eso es mortal, literalmente mortal. Eso terminó matando a centenares de personas, especialmente mayores de 60 años, entre diciembre y enero. Ellos que se habían cuidado tanto a lo largo del año por celebrar la Navidad y el Año Nuevo, terminaron en una unidad actual intensivo y muchos fallecieron. De manera que lección aprendía eso, no se puede hacer mientras haya coronavirus. Porque como tú lo acabas de decir, eso es retar al coronavirus. Creer que no, que si yo hago mi reunión con mis primos y mis tíos y mis amigos, a mí sí si no me No le puede pasar a cualquiera, uh -huh. a cualquiera, a gente que ha tenido muchos cuidados, que se cuida a lo largo del año. Y un mínimo descuido, un mínimo descuido termina en muchas muertes y dolor. De manera tal que no podemos retar al coronavirus, no podremos cantar victoria sino hasta que hayamos vacunado a toda la población. Y eso solo va a pasar hasta el año entrante, Hasta que hayamos verificado que esas vacunas que pusimos, en efecto, lograron los propósitos que queríamos, que era la inmunidad frente a ese virus. De manera que, victoria, nunca. Retar al coronavirus, jamás. Eso nos sí. puede causar la muerte. Lo que tenemos que hacer es seguirnos cuidando y seguir midiendo todo el tiempo y monitoreando los indicadores de alerta que nos pueden indicar cuándo y qué medidas adicionales de
1: cuidado debemos tomar. Sí, alcaldesa, pero ¿por qué entonces eh, se bajó de alerta roja a alerta naranja si según todos todas eh, las normas, las resoluciones que ha sacado la Secretaría de Salud, el decreto que ha sacado la alcaldía, la alerta roja eh, se debe eh, mantener cuando el porcentaje de ocupación de la SUSI COVID esté igual o mayor al 75%. Y ayer estaba en el 81%, hoy ya bajó al 79, pero pues sigue siendo un número que está por encima del 75. En teoría, según las normas del distrito, pues deberíamos estar en alerta roja. ¿Qué la hizo? ¿Qué la llevó a cambiar esa, esa decisión? El
0: decreto es el mismo y las restricciones son las mismas. Por eso los colegios no están entrando hoy, Luis María. No están entrando hoy, porque al 75 solo vamos a estar posiblemente hasta hacia el, fi hacia el fin de semana. De manera que por eso los colegios privados van a
1: entrar solo hasta el próximo lunes. Pero técnicamente entonces estaríamos en la alerta roja,
0: alcaldesa, ¿o no? Hospitalaria, hospitalaria. La alerta roja hospitalaria sigue hoy. Es decir, tenemos... ¿Qué implica la alerta roja hospitalaria? Que todas las instituciones públicas y privadas y hospitales tienen que mantener el máximo de disponibilidad de UCI con todo el personal y no pueden programar cirugías ni otro tipo de eh, intervenciones que puedan competir y que se puedan aplazar. Esa medida sigue vigente el día de hoy, hasta que no se baje el 75%. Así se, se cumple, así está estableciendo los decretos y así se debe cumplir. Pero no tiene sentido que habiendo bajado la velocidad de contagio efectivamente eh, y virando en las supercetas, que fue lo que levantamos sobre todo, las UPZ que hicieron unos días adicionales de cuarentena, sí. porque allá los indicadores de bienes por UPZ no por la ciudad, sino por UPZ cómo van los casos, cómo van la velocidad del contagio y gracias a esos esfuerzo adicional, efectivamente la velocidad del contagio bajó muchísimo. Por ejemplo, en los cedros que teníamos cerca de 550 casos positivos, ya vamos en 335. Eso, eso quiere decir que estos días adicionales nos sirvieron para bajar casi el 40%. Entonces, por eso podemos levantar las cuarentenas por UPZ, mantener restricciones en el sistema hospitalario hasta que no se baje el 75%, y programarnos para empezar a partir del próximo lunes los colegios privados que tienen ya sus protocolos inscritos, y hasta el 15 de febrero los colegios públicos y los jardines públicos cumpliendo sí. todos los protocolos.
3: Sobre la UPZ, las nueve, exactamente, las nueve zonas de Bogotá, alcaldesa, que estaban de nuevo en cuarentena y que se decidió por estas cifras que usted dice son favorables el levantamiento de esas restricciones. Nos preguntan algunos oyentes, ¿no será prematuro, no será producto de, pues de la molestia de los comerciantes y, y de las personas que, que estaban cansadas ya del aislamiento? ¿No será prematuro el levantamiento de pero esas mi hermano,
0: ideas? pero mi hermano, ¿eh? no, no podemos ir pues, ¿no? Como, como bipolares, ¡Cierren toda la ciudad! ¡Van a quebrar la ciudad! ¡Abran toda la ciudad! Por favor, aquí tenemos que actuar por indicadores. Yo sé que hubo incomodidad, y los entiendo, y dificultades para algunos comerciantes. Lo cierto es que estaban en cuarentena un millón y medio de personas y protestaron cerca de 300. El resto cumplió, porque entiende que cumplir esa medida nos cuida a todos y nos permite liberar cupo y el y eco para hacerlo. Aquí tenemos unos indicadores, con el Comité Epidemiológico habíamos acordado, vamos a mantener restricciones adicionales en esas UPZ hasta que no baje la velocidad del contagio o hasta que no baje las UCI por debajo del 80. Hoy se cumplen esos dos requisitos, por eso las okay. podemos levantar. Así nos hayan protestado o no han protestado. Si no se hubieran cumplido, pues así haya protestas las mantenemos unos días más. Mi hermano. Mm. Porque tenemos que guiarnos por indicadores epidemiológicos rigurosos y serios. Así lo hemos hecho todo el año. Y gracias a eso, es que el sistema hospitalario no ha colapsado, es que podemos atender a la gente cuando lo necesita, es que cuando tenemos que bajar la velocidad del contagio, lo logramos. De manera que ni hay capricho para tomar restricciones, ni hay capricho para flexibilizarlas. Hay siempre indicadores con base en los cuales tomamos decisiones. Sí.
2: Alcaldesa, una aclaración. Usted dice que es recomendable no reuniones en la casa, no en espacios cerrados. ¿Esa es una prohibición formal o es una recomendación?
0: Pues hombre, es una prohibición formal, pero pues se tiene que cumplir no por policía, tú entenderás pues que yo no puedo poner un policía en la sala de cada ciudadano, eh, sino por cultura ciudadana fundamentalmente, pero sí, el decreto dice expresamente que eso no se debe hacer, para que la ciudadanía lo sepa con absoluta certeza. Las reuniones familiares masivas en diciembre mataron a centenares de personas, especialmente mayores de 60 años.
3: Por sí, lo menos me casi
0: 5.500 familias pasaron por un momento muy doloroso. En vez de celebrar, terminaron con un dolor y con una tragedia. Entonces, tenemos que aprender, mientras haya coronavirus circulando, y peor aún, nuevas variantes que pueden ser tan o más agresivas que la inicial, tenemos que sacrificar reuniones con gente con la que no convivimos en espacios cerrados, poco ventilados. Ese es el sacrificio. ¿Usted quiere ver a un amigo? Es urgentísimo. Póngase su tapabocas y caminen a dos metros de distancia por la calle, pero no se meta en un sitio cerrado. El nivel de riesgo que tiene es enorme. De manera que esas son las medidas, las instrucciones, y yo insisto, Bogotá ha logrado lo que ha logrado, no solamente por el enorme sacrificio, por la ampliación de cobertura hospitalaria, sino sobre todo por la conciencia y voluntad ciudadana para cumplir las medidas que tomamos para adaptar la vida a cuidarnos mientras tenemos una pandemia que nos puede matar masivamente. Sí. Sobre esas nuevas variantes, alcaldesa, que dice usted, pueden ser más agresivas que la inicial, que de hecho lo son, como la sudafricana, no un son. 70% más Contagiosa y, y la brasileña, que ni se diga, pues le hace a uno pensar que pasamos el segundo pico, pero se nos viene también el tercero cortesía de estas nuevas variantes y además porque también por definición un virus es algo que se sigue multiplicando a niveles exponenciales. ¿Para cuándo ese tercer pico? ¿Cuáles son los cálculos que ustedes tienen? Pues no tenemos certeza, pero lo que sí vamos a tener es una alerta, un sistema de monitoreo y alertas que de hecho eh, vamos a, a, a anunciar en, en las próximas semanas lo estamos concertando y mirando con científicos, epidemiólogos y también los empresarios nos han dicho, nosotros queremos saber. Nosotros entendemos, alcaldesa, las restricciones que hay que tomar por la vida en su momento, pero sí nos gustaría saber y entender mejor cuando pase qué, se toman qué tipo de medidas. Con eso nosotros sabemos y nos vamos preparando. De manera que ese tablero de alertas esperamos publicarlo eh, con las, con, con, en las próximas semanas, porque lo que tú dices es absolutamente cierto, de hecho, eso fue lo que le pasó a Europa. Una de las pocas ventajas, eh, Paola y oyentes, que nosotros tenemos en el manejo de la pandemia, es que eh, Europa va dos o tres meses adelante nuestro. O sea, todo lo que pasa allá, después termina pasando acá, por allá, los dos o tres meses. Lo que le pasó a Europa es una tragedia, a Irlanda, a Inglaterra, donde se produjo una nueva variante súper agresiva, es que se le juntó el segundo con el tercer tipo. Eso fue brutal. O sea, en Inglaterra pasaron de 75 mil fallecidos a 100.000 en tres semanas. Fue brutal lo que les ocurrió, brutal. Por eso aquí vamos a estar haciendo no solamente vigilancia epidemiológica, sino secuenciación genómica, o sea, tomar muestras positivas y e irlas indagando con un proceso sofisticado de laboratorio a ver si encontramos las nuevas variantes. Mm. Ver en dónde, alertar a la población, empezar a tomar medidas adicionales. De manera que vamos a estar haciendo un sistema de monitoreo y alerta okay. y una vez identificamos cualquier riesgo, pues se lo iremos informando a la población porque sin duda esa tercera ola que se puede ocasionar o por el incumplimiento de las medidas de cuidado, aún con el mismo virus, o porque cumpliendo las medidas de cuidado aparecen nuevas variantes más agresivas, pues para que nos estemos preparando para ello.
2: Alcaldesa, ¿cuál es el sentido de prohibir reuniones familiares que usted nos acaba de explicar y permitir simultáneamente reuniones en los colegios? Es decir, la eh, el regreso a clases que significa van niños, van profesores, van empleados de los colegios.
0: El tema de las reuniones familiares es que la gente afloja las medidas. Pues yo no sé si es que la gente cree que porque se está reuniendo con el primo, con la tía, entre ellos no se van a contagiar. No, Entre ellos se van a contagiar igualito. Entonces, son esos encuentros con la gente con la que no convivimos, con la que no solemos tener un encuentro mediado por medidas de seguridad. En un salón de clase va a estar un maestro todo el tiempo cuidando a los niños, verificando que esté el distanciamiento, verificando que estén las medidas de bioseguridad, verificando que todos tengan el uso del tapabocas. O sea, hay quien verifique y oriente. Y además, pues la ocupación sigue siendo muy bajita. Por salón hay más o menos 35% de alumnos. Y no es todos los días. Y es justamente para liberar un cupo epidemiológico. Cada actividad tiene un riesgo. Cada actividad tiene un riesgo. Pero entonces, ¿qué preferimos como sociedad? Estudiar y trabajar parcialmente, o no trabajar y no estudiar, pero tener reuniones sociales y familiares. Algo tenemos que escoger, algo tenemos que sacrificar. Y creo que para todos es bastante obvio que trabajar tenemos que trabajar, pues porque la vida sigue y a las familias hay que alimentarlas. ¿no? Y que quienes han hecho un mayor sacrificio son los niños y niñas. Uh -huh. Y que por su por lo tanto, lo que podemos sacrificar y debemos sacrificar es interacción social y familiar innecesaria en sitios cerrados. No es indispensable la podemos hacer por Zoom, la podemos hacer virtual, la podemos hacer caminando en parques con nuestros tapabocas, pero no en sitios cerrados, poco ventilados. Algo tenemos que sacrificar si queremos que los niños puedan estudiar aunque sea unos días y que los adultos podamos trabajar y generar ingresos.
1: Alcaldesa, ayer la secretaria de Educación, Edna Bonilla, comentó que de los 400 colegios públicos de la ciudad pues hay todavía 280 solamente hay 120 listos con todos los protocolos, han llenado todos los requisitos para retomar la, la educación en alternancia. Eh, ¿qué va a pasar con estos otros 280 que aún no cumplen estos requisitos? Eh, es posible que lleguemos al al 15 de pues febrero que, y que no vamos puedan a abrir habilitándolos.
0: Sí, no seguro. Y lo mismo pasa en los privados, Luis María en, hay 1.400 colegios privados y solamente 500 están inscritos con sus protocolos. ¿no? Los otros han decidido pues, no, no, no registrarlos, tal vez no tienen acuerdos con los papás, no sé. Digamos, nosotros, esto es voluntario, yo lo que estoy abriendo, yo como alcaldesa, lo que hago es abrir un cupo epidemiológico para darle la posibilidad a los papás que quieran mandar a sus niños al colegio y los colegios que decidan inscribirse cumpliendo los protocolos de poder tener alguna grado digamos, alguna presencialidad gradual, progresiva y segura, pero pues yo no se los estoy imponiendo, nadie se los va a imponer. 500 de 1.400 colegios privados se han inscrito y cumplen los protocolos, ellos entonces tendrán la presencialidad que les ha aprobado la Secretaría de Educación. Vamos en 120 de los 400, seguimos en el proceso con los públicos y ese sí lo vamos a acelerar porque nuestro propósito sí es que los colegios estén listos, los maestros estén en los colegios y ya será decisión de los papás si envían o no a los niños a los jardines y colegios
3: públicos. Alcaldesa, para finalizar, preguntándole sobre el plan de vacunación contra el COVID-19. Usted anoche hacía casi que un ruego al gobierno para que fuera el 30% del total de las vacunas las que se quedaran en Bogotá. El plan del gobierno, mirándolo a mano alzada, solamente deja el 17% de las vacunas en la ciudad. ¿Por qué habla usted del 30% de las vacunas que se requieren y hay alguna posibilidad de que amplíe el gobierno hasta el 30% el número de vacunas disponibles?
0: Pues es una decisión del gobierno nacional. Yo quiero recordar que si Bogotá es la ciudad más grande, no es porque nosotros nos creamos más importantes, ni mucho menos. Es que Bogotá es la única ciudad de 8 millones de personas de Colombia, no hay otra. Es una de las ciudades más densas de Colombia. Es una, la ciudad que tiene la mayor cantidad de población, mayor de 60 años, luego mayor riesgo a correr. Y que de hecho mayor afectación ha tenido de la pandemia. Todo lo que pasa en la pandemia nos pasa primero y más duro a nosotros. Por estas condiciones. Entonces no es porque nosotros nos creamos más importantes. Es porque ese es el nivel de afectación que hemos tenido. Pero además porque esta ciudad produce la mitad de los ingresos con los que cuenta el gobierno nacional. Produce un tercio del PIB de Colombia. Entonces aquí también tenemos que tener, creo yo, cierta lógica epidemiológica para la mitigación del riesgo. Pero también socioeconómica para la mitigación del riesgo. Eh, y además, pues, porque no nos dejan comprar. Si el gobierno nos dejara comprar vacunas, pues nosotros complementamos con nuestro propio esfuerzo. Pero aquí el gobierno, con razón, no digo que no, ha dicho no, el único que compra vacunas es el gobierno nacional, el único que las importa y el único que las distribuye. Eh, entonces, yo sí creo que ese es un criterio que hay que que hay que tener. Y digo, insisto, no solo para sino en general, para, para el país, pero también lo digo por razones prácticas. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer que requiere una logística de refrigeración de menos 70 grados. Si esa vacuna de Pfizer se distribuye en cualquier sitio, por fuera de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, la probabilidad de que se pierda es enorme. Simplemente porque es muy difícil, muy costoso, hacer esa asegurar esa logística de refrigeración y aplicación. Entonces, por ejemplo, las vacunas de Pfizer, distribuirlas por fuera de las cuatro principales ciudades, realmente es casi botarlas a la caneca, pues no tendría mucho sentido. La probabilidad de que se pierda la cadena de refrigeración y por lo tanto se pierda la vacuna es enorme. Entonces, combinando todas esas razones, yo sí espero, aquí seguimos. Uh -huh. Hoy es 3 de febrero y ni Bogotá ni ningún municipio de Colombia sabe hoy con certeza cuándo y cuántas vacunas le van a entregar.
3: Sí, pero... Ninguna, ni de Bogotá. Sí. Entonces,
0: esperamos tener esa razón sí. muy pronto y que sí se tengan estas consideraciones epidemiológicas, bioéticas, uh -huh. pero también socioeconómicas de riesgo.
3: Sí, pero alcaldesa, entendiendo pues que todavía no sabemos o no sabe la administración el número de vacunas, ¿cómo va la logística? ¿En qué está?
0: La logística está bien, la logística está bien, Felipe. Es que yo quiero recordar quiénes vacunan en el país, antes de que hubiera coronavirus, ¿Quién vacuna a la población? Las alcaldías, las secretarías de salud. yo Estoy un poquito preocupada ni siquiera por la cantidad y la fecha, sino por la centralización del proceso de vacunación. Aquí estamos en que todas las IPS y EPS le están mandando los datos al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud centralizadamente arma una sola base de datos, luego se la distribuye a cada IPS, luego nos cuenta a nosotros, pero la IPS es la que agenda, la IPS es la que aplica. El centralismo ha sido enemigo del funcionamiento del Estado en de Colombia. Tenemos que tener una cosa más descentralizada y mejor coordinada. Que nos den los criterios que quieran que cumplamos, los que quieran. Pero Bogotá, Bogotá, los 420 vacunadores de Bogotá en sus redes públicas con los hospitales privados, nosotros somos los que sabemos cómo se ponen 4 millones de vacunas al año, porque lo hacemos todos los años. Nosotros tenemos un web que es un software en el que registramos la vacunación que hacemos todos los días, que llevamos usando 20 años. Ahora nos están diciendo, no, 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 ese que ustedes llevan usando 20 años, no, ese no. Uno, que nosotros vamos a hacer nuevo. ¿Por qué? Porque no es más fácil usar lo que ya tenemos, lo que ya sabemos usar, y le trasladamos al Ministerio de Salud la información para que ellos la puedan monitorear centralizadamente. Ese centralismo a mí me preocupa, y en general a los alcaldes. Hablaba yo con el alcalde de Cali, preocupado por lo mismo. De Medellín, preocupado por lo mismo. Conversamos el otro día que nos encontramos también con el alcalde de Bucaramanga, preocupados por lo mismo. El centralismo ha sido enemigo del funcionamiento del Estado. Entonces tenemos que tener coordinación, pero también flexibilidad para poder hacer eso pero, pero, tan masivamente como podamos
2: Déjeme ahí hacerle una pregunta. ¿No es centralista la propuesta de darle el 30% de las vacunas a Bogotá? Imagínese si esto fuera criterio geográfico, eh, o por densidad, o por aporte al PIB, o por densidad de la población, pues los habitantes, qué sé yo, de de Tame, en Arauca, de Pitalito, en el Huila, de Acacia... ¿También lo
0: van a recibir...? También la van a
2: recibir en la
0: proporción de su población y de su afectación. Si Tame Arauca tuviera 8 millones de personas, el 23% de los fallecidos y hasta el 28% de los contagiados, en esa proporción le deberían dar vacuna, Al que sea, como se llame. Como se llame, son criterios de población. Son claro, pero es que usted lo que propone en el fondo es cambiar el criterio, hombros.
2: que el criterio sea geográfico y no por vulnerabilidad. No, no, no. no.
0: No propongo, no, no, lo contrario, que sea por vulnerabilidad. Por Ninguna por otra ciudad de Colombia tiene cerca de millón y medio de personas. Es mayores que de van a aplicar
2: la vacuna a los viejos o a los de la primera eso? línea de salud sin importar si son de Tame o de Bogotá. No es eso obvio, lo más obvio. Lo más pero justo.
0: resulta que una cosa es, llegan 35 millones de vacunas al tiempo, entonces se reparten y ya, pero van a llegar 300 mil vacunas en febrero. Entonces, ¿cómo se reparten? Porque son 300 mil, no son los, 30, los 35 millones que necesitamos. ¿Cómo se reparten esas o un millón que sigan? Con base en criterios de vulnerabilidad. La vulnerabilidad está dada por el volumen de población, en particular por el volumen de población de mayor de 60 años, por el volumen de afectación de contagiados, por el volumen de afectación que hemos tenido en la pandemia de fallecidos, que está directamente relacionado con qué tantos somos, qué tantos adultos mayores somos, ¿Y qué tantas comorbilidades tenemos? Los criterios son estrictamente, de vulnerabilidad, estrictamente si en el mundo, de vulnerabilidad.
2: Imagínese si en el mundo se aplicara el mismo criterio que usted está pidiendo aplicar así para se Bogotá, aplican, Estados Unidos se, aplicó, se quedaría, dice, ¿pero qué le van a dar vacunas a Colombia si aquí está, es está la, mitad, ¿no? la mitad del PIB mundial? Lo así se ha aplicado Duque, Duque así se
0: en todos los países. En todos los países se aplican criterios de vulnerabilidad para la distribución de las vacunas. En todos los países. Entonces, insisto, ninguna otra ciudad de Colombia tiene cerca de un millón y medio de personas mayores de 60 años con comorbilidad.
3: Entonces,
0: ese es un criterio de vulnerabilidad. Y con esos criterios de vulnerabilidad debemos distribuirlo. De hecho, en términos generales, eso es lo que dice eso es lo que dice la reglamentación del Ministerio de Salud. Yo lo que estoy es aplicando esos criterios de vulnerabilidad y convirtiéndose en un porcentaje. Eso me da cerca del 30%. Y eso es lo que esperamos, esperamos ir recibiendo paso a paso, y esperamos también que esa aplicación no solamente se coordine, sino se flexibilice con todas las alcaldías del país para que se pueda hacer como queremos, tan masiva y tan rápida como podamos, porque eso es lo que al final nos va a dar inmunidad.
2: Es la propuesta de la alcaldesa Claudia López, 7 de la mañana, 2 minutos. Alcaldesa, gracias por acompañarnos esta mañana.
0: A ustedes, mil gracias, y a todos, también gracias por cumplir las medidas de cuidado de manera tal que podamos trabajar escalonadamente, abrirle cupos biomédicos a los niños para que estudien, sacrificando las reuniones sociales y familiares en sitios cerrados.
2: Este Ahora es para todos inmigrantes. Reporte del COVID, reporte de la reapertura de Bogotá a partir de esta mañana y reporte de la petición al gobierno nacional. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.